0: Herzlich willkommen beim Podcast Selbstbedienung Self-Care to Go. Mein Name ist Caroline Gossen und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu begleiten, ein für sie möglichst sinnerfülltes Leben zu führen. Also, sprich, erstmal rauszufinden, was das für sie bedeutet und das dann eben auch umzusetzen, so damit möglichst viele Menschen eben für sich ein ideales, persönliches, sinnerfülltes Leben führen können. Und heute geht es hier in der Folge um das Thema Erfolg. Und was das eigentlich ist und wie wir dazu eigentlich geprägt wurden und was es damit auf sich hat. Und in der letzten Folge ging es so ein bisschen, falls du die noch nicht gehört hast, um so Klischees, mit denen wir groß werden und die uns halt prägen. Und das Klischee zum Thema Erfolg ist eigentlich auch ein sehr schönes. Also natürlich eigentlich nicht. Aber alles, was ich jetzt sage, möchte ich betonen, ist wirklich nur so das Klischee. Eben in den den Augen der meisten Menschen ja ist das so gesehen im Gesellschaftsbild von uns. Und zwar, das ist halt so dieses mach auf jeden Fall einen vernünftigen Schulabschluss, also idealerweise Abitur, dann studiere noch besser, dann geh in einen großen Konzern oder promoviere noch, also mach noch eine Doktorarbeit, dann geh in einen Konzern, kletter die Karriereleiter rauf und dann bist du hoffentlich eines Tages CEO, Vorstand, Aufsichtsrat, was auch immer. Das ist so die eine Variante. Die andere Variante ist, du nimmst die Uni-Laufbahn und promovierst und habilitierst noch und wirst dann Professor oder Professorin. Das ist so auch die Möglichkeit und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, vielleicht kennst du es, dass die meisten Menschen, vielleicht bist du selber gar nicht der Auffassung, aber oft, wenn wir solche Menschen treffen oder kennen, eben mit, die eine Professur haben oder einen Doktortitel haben oder halt eben CEO irgendwo sind, dass wir dann ganz schnell sagen, boah, das ist ein mega erfolgreicher Typ oder das ist eine mega erfolgreiche Frau. Und weil einfach genau das, das ist, was, was wir gelernt haben, was Erfolg ist. Und das wiederum führt dazu, dass wenn das in unserer Software so drin ist, dass viele von uns sich auf den Weg machen, genau eben auf diesen Weg. Und die Frage ist aber an der Stelle, so wie artgerecht ist das? Ja. Also ich arbeite ganz gerne mit dem Begriff artgerecht, weil ich hatte es in einer anderen Folge schon mal gesagt, der Mensch ist halt einzigartig und unsere Gesellschaft macht aber für alles Klischees. Die sagt halt, so geht Liebe, so geht Erfolg, so geht Arbeit, so funktioniert das alles. Aber das kann ja gar nicht sein, wenn wir einzigartig sind, weil... Wenn das so ist, dann ist ist für dich Erfolg was anderes als für mich. Und für dich ein sinnerfülltes Leben was anderes als für mich. Und das ist am Ende auch so. Ja, und wozu führt das aber? Dass sich viele Menschen, wie gesagt, genau auf diesen Weg machen, obwohl es für sie vielleicht gar nicht der richtige Weg ist. Und das ist halt in meinen Augen wirklich mit dafür verantwortlich oder mit eines der Hauptprobleme, warum so viele Menschen eben unglücklich in ihrem Job sind. Oder zumindest, sagen wir mal, Vielleicht nicht unglücklich, aber eben auch nicht wirklich glücklich. Ja, und vor allem auch nicht wirklich erfüllt, sondern das mehr so ist, ich arbeite, um zu leben, ja, um leben zu können. Und Ziel wäre ja, beim Arbeiten leben. Also, ne, also so, Götz Werner hat mal gesagt, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und das finde ich einfach ein sehr schönen Spruch und, und genau darum geht's. Und vor acht Jahren war mal in, im Karrierespiegel, so ein, da habe ich Karrierespiegel online irgendwie gelesen, und da gab es mal so eine, so eine schöne Serie über Manager und Vorstände und Aufsichtsräte und die das halt geschafft haben, also die quasi auf diesem Posten saßen und dann gemerkt haben, sie sind gar nicht glücklich. Und dann sind diese Menschen halt eben ausgestiegen. Also der eine hat irgendwie angefangen, nachhaltigen Kaffeeanbau in Afrika zu machen. Also die haben sich dann irgendwie selbstständig gemacht in den meisten Fällen. Und das halt eben in einem Thema, in einem Herzensthema, was sie halt wirklich bewegt, ja. Und was sie halt glücklich macht und mit Sinn erfüllt. Und ich sag halt immer, also auch wie es da steht eigentlich, so dass so mein Slogan begeistern kann, wer begeistert ist. Und wenn mich jemand nach dem kürzesten Weg zum, zum Erfolg fragt, dann, ach übrigens für alle, die es nur hören, ich habe ja hier Videopodcast auch auf YouTube, deswegen, da steht so ein Bild, wo das draufsteht. Und wenn mich einer nach dem kürzesten Weg zum Erfolg fragt, dann sage ich immer, hey, mach das, wovon du begeistert bist. Weil dann ist es easy, andere Menschen zu begeistern. Und wenn du andere Menschen begeistert bist, bist du zum Erfolg verdammt. Und das kann so easy sein, tatsächlich. Nur das Problem ist, dass die meisten von uns eben in der Kindheit was anderes gelernt haben. Also so Sprüche wie, ähm, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt oder Erfolg ist anstrengend oder das fällt ja auch nicht vom Himmel oder was es da nicht alles gibt. Und wenn das eben in uns so einprogrammiert ist, dann wird es halt auch so stattfinden. Also will heißen, es ist unheimlich schwer für einen Mensch, der in der Software einprogrammiert hat, dass das alles anstrengend ist oder ohne Fleiß kein Preis, solche Sachen, dass, dass es leicht sein darf. Aber das ist genau der Kasus Knacktus, weil in dem Moment, wo wir in unserem Herzensthema unterwegs sind, ist es leicht. Ja, Also ein Professor von mir, das war ganz schön, der hat an der Uni mal gesagt, wenn Menschen abends von der Arbeit kommen und sie sind kaputt, also sind einfach immer kaputt und müde, dann sind sie im falschen Job. Und damals war ich ja hier noch vorlaut und frech und war auf jeden Fall anderer Meinung und habe natürlich mich gemeldet und mit ihm diskutiert. Ich habe wirklich eine Diskussion mit ihm angefangen, habe gesagt, das kann gar nicht sein. Und dann sagt er, warum? Und dann sage ich, naja, dann würden alle Menschen, die ich kenne, im falschen Job sein. Und dann sagt er, ja, kann ja sein. Dann sage ich, nee, das kann ja nicht sein. Und dann bin ich ja, ich glaube, das hatte ich in der ersten Folge mal erzählt, war ich ja auch ein Jahr festangestellt und da ging es mir ja genau so, dass ich halt also nicht nur müde war, sondern ja auch wirklich eher schon depressiv und gegen die Wand gucken wollte. Und dann, dann fiel der mir natürlich wieder ein. Und dann habe ich ähm, so an den gedacht und habe gedacht, hm, dann habe ich ja alles in Frage gestellt und mich dann selbstständig gemacht. Und zwei Jahre später habe ich wieder an ihn gedacht. Warum? Weil dann fing es gerade an, gut zu laufen. Und dann war es halt wirklich so dass ich teilweise, was man eigentlich nicht machen sollte, aber ich war zwei Wochen am Stück irgendwie unterwegs, sogar inklusive Wochenende, glaube ich, und dann habe ich jeden Tag Workshop gegeben, war jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt und lag abends dann quasi, habe mich so ins Bett gelegt, so auf den Rücken, Arme irgendwie auf die Seite, habe die Augen zugemacht, habe geschlafen und bin morgens genauso wach geworden, gefühlt ohne mich einen Millimeter zu bewegen und lag morgens im Bett und habe gedacht, um Gottes Willen, wer soll gleich wieder 10 oder 20 Menschen begeistern? Ich bin's nicht. Und dann ist aber was Spannendes passiert. Sobald ich angefangen habe, über die Themen zu reden, das ist bis heute nach wie vor so, bekomme ich Energie. Das heißt, es ist ungelogen, ich war zu diesem Zeitpunkt, also zu diesen zwei Wochen, jeden Abend topfit. Und das ist bis heute so. Und dann lag ich da wieder und habe an den gedacht und habe gedacht, und jetzt weiß ich, was er meint. Und das geht. Und das geht für jeden da draußen, das geht für dich, das geht für deinen Partner, das geht für deine ganze Familie. Klar, Voraussetzung ist eben, ich muss mich selber kennen und ich muss mich bedienen. Und vor allem muss ich dann an der Stelle verstehen, wie ich über Erfolg denke oder wie ich auch geprägt wurde. Ja, und wie gesagt, das Klischee habe ich schon aufgemacht, die meisten von uns sind eben so geprägt. Was dann zur Folge hat, dass es ein Leben lang anstrengend sein muss. Und wie drastisch das ist, zeigen immer wieder meine Seminarteilnehmer. Das ist ganz, ganz schön, weil da immer wieder so Diskussionen kommen und das einfach mit einem hatte ich so eine spannende Diskussion in der Mittagspause im äh, im Seminar. Dann sagt der Caroline, ich bin jetzt irgendwie enttäuscht. Und dann habe ich gesagt, warum? Dann sagt er, na ja, weil im Grunde ist doch relativ einfach. So, sag mir, wie du geprägt bist und ich sag dir, wie dein Leben verläuft. Ja, oder sag mir, was deine Überzeugungen zu den verschiedenen Themen sind und ich sage dir, wie dein Leben verlaufen wird. Und dann habe ich gesagt, richtig. Gut erkannt, genauso läuft es. Dann sagt er, ja, aber das ist ja, ist ja ein bisschen einfach. So, und was glaubst du, was seine Überzeugungen waren zum Thema Erfolg? Und da wirklich in, also wir kommen da nochmal drauf, weil das hat was mit Glaubenssätzen zu tun. Und da gibt es dann auch nochmal eine extra Folge über Glaubenssätze, weil das ein Riesenthema ist. Aber es war halt einfach so, dass er wirklich von allen nahen Bezugspersonen gelernt hatte, dass Erfolg anstrengend sein muss. Und deswegen ging das gar nicht in seinen Kopf. Und in seinem Fall war es sogar so, und das ist das, was ich mal beschreibe, mit die Software gewinnt immer. ja? Also das, was einprogrammiert ist, findet in deinem Leben statt, sowohl im Positiven als auch im im Negativen. Weil wir haben auch alle positive Programme in dieser Software im Unterbewusstsein. Ähm, Aber bei ihm war es sogar so, er hatte am Anfang mal einen Job, der ihm echt Spaß gemacht hat, wo er drin aufgegangen ist und wirklich alles easy, total leicht von nach vorne gekommen und so. Und hat dann gewechselt in einen Job ihm dann nicht mehr leicht gefallen ist. Und ich weiß, dass es das jetzt noch so ein bisschen spooky sich anhört, also echt unheimlich irgendwie zu verstehen, aber vertrau mir da einfach mal, weil die letzten zehn Jahre haben so gezeigt, das ist so und da gibt es zig Geschichten zu und beim Thema Glaubenssätze werden da auch noch mal ein paar mehr kommen. Da wird es, wie gesagt, auch noch eine Folge zu geben. Ähm, aber das, das so funktioniert es. Und deswegen, solange in meiner Software einprogrammiert ist oder in deiner Software einprogrammiert ist, dass dass Erfolg anstrengend ist, dass die Götter den Schweiß vor den Erfolg gesetzt haben, dass das alles nicht vom Himmel fallen kann. Solange kann es nicht leicht werden. Ja? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also das heißt, sich die erste Frage mal zu stellen, was denke ich eigentlich über Erfolg? Ja? Und dann kannst du dir im nächsten Step auch die Frage stellen, was denkt eigentlich mein Umfeld über Erfolg? Weil auch da, das hatte ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, wir sind halt so Herdentierchen. Und wenn jetzt mein Umfeld zum Beispiel über Erfolg das Klischee denkt, von hier von Professor, Doktor und Vorstand, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben auch in die Richtung laufe, relativ groß, weil ich will ja nicht von der Herde ausgeschlossen werden. Und wenn mein Umfeld aber auch, und das gibt es ja auch, es gibt ja auch immer die Gegenposition, ja, wenn, wenn die die Gegenposition bilden und es gibt auch Eltern, die sagen ihren Kindern, Erfolg ist nichts für uns und das ist nicht für uns gemacht und da ist es nur was für die, für die anderen und so. Oder einfach Erfolg im Umfeld schlecht besetzt ist, weil das alles böse Menschen sind, die irgendwie alle lügen oder sowas. Das gibt's auch. Wenn ich in dem Umfeld bin, dann versuche ich damit zu laufen, weil ich ja wieder nicht von der Herde ausgestoßen werden möchte. Ja? Aber ich kann dich beruhigen, also du, du wirst am Ende nicht von der Herde ausgestoßen. Weil meine Erfahrung ist, dass sobald du dich auf deinen Weg machst und du glücklich wirst, wird dein Umfeld ja automatisch auch glücklich. Also weil das macht ja keiner extra. Also die, wenn wenn Eltern, und das ist auch so ein Punkt, wenn Eltern ihren Kindern sagen, Kind, lern was Vernünftiges. Und den Satz haben, glaube ich, viele gehört. Da fängt eigentlich das Ganze übel an. Aber um das kurz abzuschließen, also die machen das ja nicht extra. Will heißen, warum sagen Eltern das? Weil Eltern ihre Kinder lieben und für ihre Kinder das Beste wollen. Sprich, dass sie ein Leben haben, wo sie sich keine Sorgen machen müssen, wo sie einfach sie selbst, also wo sie ihr Leben gut finanzieren können und, und gut überleben können. Und da gibt es eben gewisse Jobs, nämlich in der Gesellschaft, Klischee betrachtet, vernünftige Jobs, mit denen das geht. Nur da fängt es an, wenn wir jetzt weiter gucken und sagen, was ist im Gesellschaftsklischee denn ein vernünftiger Job? dann ist relativ schnell Ende, weil dann reden wir hier über 18, 12 Berufe, also wenn wir mal ehrlich sind, ist das ein Arzt, ein Anwalt, ein Apotheker, ein Steuerberater, ein Lehrer, ein Bankkaufmann, ein Unternehmer, die ganzen Manager, so. Das war's. Und jetzt ist ein spannendes Phänomen, wenn... Wenn also jetzt dein Herzensthema nicht zufällig eins dieser vernünftigen Berufe ist, per se von Haus aus schon, dann wird es halt schwierig. Weil wenn du jetzt in der Software hast, mach was Vernünftiges, das ist aber nicht dein Herzensthema, dann ist relativ klar, dass in diesem Klischeeweg der Erfolg verdammt anstrengend für dich wird. Ja? Und das muss natürlich nicht sein. Weil wie gesagt, wenn du in deinem Herzensthema bist, das ist die Story mit dem Prof, die ich eben erzählt habe, also bei mir in der Uni, dann bekommst du Energie. Und das ist bis heute zu so. Also es ist, sobald ich anfange, über diese Themen zu reden, kenne ich kein Ende mehr. Ich ich weiß, vor drei Jahren oder so war das auch wieder so lustig, weil da ist es halt auch wieder passiert. Da war ich auf der ähm, Convention von der German Speakers Association, das ist ja der, der größte deutsche Rednerverband, da bin ich halt Mitglied. Die treffen sich einmal im Jahr für vier Tage und dann werden halt Vorträge gehalten und Abendveranstaltungen und solche Sachen. Und dann habe ich da von Donnerstag auf Freitag vier Stunden geschlafen, von Freitag auf Samstag vier Stunden geschlafen, von Samstag auf Sonntag keine, weil ich mit einem Speaker-Kollegen die ganze Nacht über diese Themen mich ausgetauscht habe und dann morgens um halb acht da im Ballkleid saß und dachte, okay, ich muss jetzt dringend aus dem Kleid raus, ich muss frühstücken und ich muss noch nach Hause fahren. Und dann habe ich in der Lobby aber Stefan Werra getroffen, also, falls ihr den nicht kennt, unbedingt auch mal auschecken, das ist ein super Speaker über Körpersprache, super witzig, und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten, und haben uns auch noch bis fünf in der Lobby unterhalten, und dann bin ich halt von München nach Aachen gefahren. Und klar war ich irgendwie platt, aber, wie gesagt, immer wenn mich jemand mit dem Thema sich mit mir darüber unterhält, oder ich darüber rede, bekomme ich Energie. Ja, So, das ist das ist einfach so sicher wie das Arm in der Kirche. Also will heißen, ja, ich führe heute so mein persönliches, sinn erfülltes Leben und das heißt nicht, das möchte ich auch mal ganz klar betonen, dass dass man keine schlechten Tage mehr hat oder keine schlechten Phasen mehr hat. Ja, also mich fragen dann ganz oft Leute, ja, aber Caroline, willst du mir jetzt sagen, bei dir ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nee, ich kriege auch erstens immer wieder neue Entwicklungsaufgaben und ich kriege auch immer wieder äh, Herausforderungen im Leben. Aber zum einen ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe, anders. Und zum anderen ist eben so, wenn ich mal keine Lust habe zu arbeiten, und das kommt vor, also habe ich ja eben erzählt, wenn ich mal da sitze und denke, oh, jetzt Podcast aufnehmen oder jetzt einen Workshop machen oder jetzt einen Vortrag halten, eigentlich habe ich keine Lust. Ich weiß so sicher wie das Arme in der Kirche. Wenn ich anfange, kommt die Lust zurück. Ja? Und dann ist es halt easy, Erfolg zu haben. Ja, Und das kannst du auch das kann jeder. Das kann, wie gesagt, ne, deine Family, jeder kann das. Aber dafür, wie gesagt, erster Step gucken, was denke ich eigentlich über Erfolg? Was sind, meine, was sind meine Überzeugungen? Und bei den meisten Menschen, wie gesagt, jetzt zehn Jahre Erfahrung, sagt, zeigt es ganz deutlich, dass die meisten eben diese zwei Dinge haben. Es ist anstrengend, Erfolg ist anstrengend und wir müssen was Vernünftiges machen. Und jetzt sind wir mal wieder bei dem Punkt, mit dem vernünftig Hey, mein Job, ganz ehrlich, ist im Bild des Gesellschaftsklischees nichts Vernünftiges. Coach sein, Speaker sein ist kein vernünftiger Beruf im Bild der Gesellschaft. So what? Also ich, für mich macht das Sinn, anderen Menschen dabei zu helfen, mehr Sinn in ihrem Leben zu leben und dass das Einzige, was zählt. Weil das Einzige, was zählt, ist ja, wie gesagt, ich glaube, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, entweder hier schon oder in einer anderen Podcast-Folge, dieses, dass du am Ende, wenn du am Ende deiner Tage da liegst und dein Leben läuft vor dir ab, dass du sagst, hey, yes, das war ein cooles Leben. Ja, und das ist auch direkt der nächste Schritt, also sich zu fragen, was ist denn in meiner Welt überhaupt Erfolg? Ja, das für sich zu definieren, weil das kannst nur du definieren. Also du kannst entweder dem Gesellschaftsklischee hinterherrennen, dann brauchst du es nicht definieren, Oder du definierst es halt für dich. Und ich glaube, in der letzten Folge hatte ich auch, in einer der letzten Folgen hatte ich auf jeden Fall das Buch von John Strelecki empfohlen, Big Five for Life. Und fang doch mal an, einfach die fünf Dinge dir zu überlegen, bei denen du sagst, hey, wenn die stattgefunden haben, bin ich happy. Und das kann alles sein. Es gibt Menschen, die, die reisen mit sechs Kindern um die Welt und zwar also über Jahre, also nicht nur in den Ferien. Es gibt Menschen, die sagen: Hey, wenn ich es schaffe, dass ich ähm, digitaler Nomade sein kann und auf Bali arbeiten kann, das ist für mich Erfolg. Für jemand anders ist es, ein kleines Unternehmen aufzubauen oder ein großes Unternehmen aufzubauen. Und für jemand anders ist es genau der Klischeeweg. Also, das will ich auch nochmal betonen: Es gibt Menschen, für die ist dieses Klischee, dieser Klischee-Erfolgsweg genau der richtige. Und das ist fein, die sollen den auch gehen. Nur das Problem ist, dass deutlich mehr Menschen den gehen. Als, als für die er gemacht ist. Ja? Also es sind zu viele Menschen auf dem falschen Weg sozusagen, weil es nicht ihrer ist und weil es eben nicht ihr Herzensthema ist. Und dann haben wir eben noch dieses Problem mit den vernünftigen Berufen, weil auch hier denken wir dann äh, ganz schnell immer nur schwarz-weiß. Also der Mensch hat ja, hat ja so eine Tendenz, dann schwarz-weiß zu denken. Also Beispiel in den Seminaren, wenn ich dann mitkriege, so einer ist ganz kinderaffin und ich sage so, ah, du hast aber Spaß an Kindern. Ja, aber um Gottes Willen, ich will ja nicht Kindergärtnerin werden. Sag ich immer, darum geht es ja nicht. Ja, oder jemand anders merke ich, das ist dann total mit Essen und, und liebt es zu kochen oder mit Essen zu machen. Und dann sage ich, ah, mit Essen und so, ne, ist aber für die so. ja, aber ich will ja nicht Koch werden. Weil das Problem ist, in unserer Software ist zu, jedem, zu jeder Tätigkeit sozusagen ein Berufsfeld zugeordnet. Also habe ich Spaß an Kindern? Ist der Kindergärtner da? Habe ich Spaß am Essen? Ist es der Koch? Habe ich Spaß an Tieren? Ist es der Zoo, Pflehwärter oder Pfleger oder Tierpfleger? Und dann hört es auf. Und jetzt kommt ja wieder das Problem mit den vernünftigen Berufen. Also bitte wieder im Klischee. Da tauchen diese Berufe alle nicht auf. So, Aber mit jedem, egal ob, ob man jetzt was mit Kindern macht oder mit Essen macht oder was auch immer, gibt es weitaus mehr als Kindergärtnerin oder Koch zu sein. Ja, du kannst Ernährungsberater werden, es gibt eine Lebensmittelindustrie, die ist riesig, da gibt es so viele Jobs, wo du dich einfach nur fragen musst, was mache ich denn am liebsten? Koche ich am liebsten? Bin ich kreativ mit Rezepten? Mache ich das alles total gerne? Kaufe ich einfach gerne, habe ich Essen gerne in der Hand und kaufe das vielleicht deswegen gerne ein? Whatever, aber auf jeden Fall musst du deswegen nicht Koch werden und auf jeden Fall gibt es, wenn du so eine Leidenschaft hast, einen Weg damit, erfolgreich zu werden, Geld zu verdienen. Egal, wie gesagt, ob von Ernährungsberatung zu Vortragsredner, zu Einkauf im Lebensmittelbereich, es ist so vielfältig. Ja, und, und ich hatte damals einfach, ich hatte zwei kleine, also ein großes und ein kleines Erlebnis. Das erste zeige ich mal, das ist jetzt nicht so ein schönes Beispiel. Der eine oder andere mag es schon wissen. Es gibt halt, das ist schon acht oder zehn Jahre auch her, dass mir das begegnet ist. Es gibt anscheinend ein Geschäftsmodell, das lautet man verkaufe gebrauchte Frauenunterhosen im Internet. Und ich war damals ein bisschen schockiert, erst, und dann habe ich gedacht, hey, okay, ich habe jetzt eins verstanden, wenn man damit Geld verdienen kann, dann kann man mit allem Geld verdienen, mit allem. Und ich muss einfach nur gucken, eben prüfen, wie bin ich programmiert, mir klar machen, okay, das mit den zehn vernünftigen Berufen fällt für mich halt raus, und ich brauche auch nicht den Klischee-Erfolgsweg und ich definiere meinen Erfolg. Und dann kann ich das machen. Und das andere Beispiel, das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil da hatte mich eine Frau auf Xing angefreundet und hat gesagt, hey, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, lass doch hier mal vernetzen. Und dann habe ich geguckt, was sie so macht und da stand unter anderem Pferdecoaching. Und ich weiß nicht, für alle die, die meisten denken immer, dass man coacht jetzt Pferde statt Menschen. Nein. Es heißt auch Horse Assisted Coaching, heißt im Klartext eigentlich, das Pferd ist der Coach, ich, der Coach, ist der Assistant und man coacht Menschen eben mit Hilfe von Pferden, weil Pferde ganz viel von unserer Innenwelt widerspiegeln und es ist auch wirklich phänomenal. Also, ich habe mittlerweile die Ausbildung dazu gemacht zum Pferdecoach und es ist egal, ob mit Führungskräften oder mit Privatpersonen, das sind phänomenale Erfahrungen, die man da machen kann. Aber als ich das damals, damals habe ich das zum ersten Mal gehört. Und dann habe ich mich echt an die Stirn gefasst und habe gedacht, wie dumm bist du eigentlich. Da hättest du auch selber drauf kommen können. Weil für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin ja bekennender, großer Pferdefan und Reiterin und alles mögliche. Und es war klar, eigentlich, dass man mit Pferden sowas machen kann. Aber ich kam selber nicht drauf. ja Und man kann immer alles kombinieren. Also jeder Mensch hat halt eben diese ganz einzigartige Kombination von, was ihm alles Freude macht. Und das kann man dann kreativ kombinieren. Und es gibt einfach nichts, was es nicht gibt. Das ist der eine Punkt. Und es gibt vor allem mit allem eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, also nur mal ein ganz banales Beispiel. Und Da gibt es jetzt aber ohne Ende von. Also wenn jetzt einer sagt, ich habe Spaß an Kindern, aber ich will auch reisen. Und wenn ich jetzt Kindergärtnerin bin, verdiene ich zu wenig. Und dann kann ich auch nicht reisen. Ja, mag sein. Es gibt aber ganz viele wohlbetuchte Menschen, die für ihre Kinder vertrauenswürdige Personen suchen, nämlich Nannies, die zufällig auch ganz viel um die Welt reisen und die zufällig sehr gut bezahlen. Und dann könnte ich es so kombinieren. Aber auch hier Achtung, weil wenn jetzt in deiner Software einprogrammiert ist, Erfolg ist anstrengend und die vernünftigen Berufe, dann kommt spätestens in diesem Moment, wenn ich das sage, aus deinem Unterbewusstsein eine Stimme, die sagt, ja genau, also wenn es mal so einfach wäre, dann wird das ja jeder machen und so weiter und so fort. Das sind dann die Stimmen, die kommen. Das hat aber eben was mit der Programmierung zu tun. Also es hat auch was mit Glaubenssätzen zu tun. Da werde ich noch eine Extra-Folge zu machen. Weil ich kriege das ja hier nicht alles in eine Folge. Da würde ich jahrelang hier sitzen wahrscheinlich. <lacht> Deswegen alles Häppchen für Häppchen. Und heute eben erstmal das Thema Erfolg. Ja? Und da wirklich für dich zu gucken. Also ich gucke nochmal eben hier auf meine schlauen Notizen. Weil ich ja da auch immer ein paar Fragen habe. Aber ich habe dir ein paar Fragen auch schon mitgegeben. Genau. Hier ist noch die eine Frage, also wir hatten ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen, erstmal wirklich zu gucken, was denkst du über Erfolg, also was bedeutet es aktuell für dich, ja, ist ganz wichtig, dann ähm, aber auch zu gucken, was bedeutet es für dein Umfeld, also kommen die eher aus der einen oder aus der anderen Ecke und dann vor allem auch zu gucken, wie sehr lasse ich mich davon beeinflussen, von meinem Umfeld und von dem, wie mein Umfeld denkt. Weil in den meisten Fällen ist das relativ viel. Warum? Weil wir ja diese Herdentierchen sind, die eben nicht die Herde verlieren wollen. Ja, und deswegen laufen wir dann meistens eben dem mit, was unser Umfeld ist. Also, es gibt ja auch diesen Satz, der ist bei uns in der Branche sehr bekannt. So dieses, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und Achtung, meiste Zeit... Kann auch online sein. Also wenn du jetzt jemanden ganz stark online konsumierst oder so, auch wenn du die Person gar nicht kennst, das gilt auch. Ja, aber ansonsten sind das halt Kollegen oder Freunde oder so. Und ähm, das ist halt, das ist genau der Punkt. Also prüf da, wie sehr lässt du dich beeinflussen. Vor allem auch in Bezug auf dieses, also wirklich diese Kombination, weil das ist das, was es so schwer macht, aus vernünftiger Beruf und Erfolg ist anstrengend. Und beides muss nicht sein, ganz ehrlich. Also ich habe schon immer gesagt, Erfolg ist leicht. Ich empfinde es auch so, logischerweise, weil das, was ja bei mir ist, in der Innenwelt spiegelt die Außenwelt. Und es ist auch so, mich fragen Leute immer, Caroline, wie kommst du an die ganzen Sachen, die du machst? Ähm, egal ob Vorträge, egal ob Firmenkunden, egal ob Seminarteilnehmer, es kommt alles von alleine. Ich mache seit sieben Jahren keine Akquise. Und das finde ich auch super, weil ich ja auch gar keine Lust drauf. Aber das ist so. Und das kann jeder, wie gesagt, wenn ich Beispiele von mir gebe, mache ich das immer nur, nicht um zu sagen, wie cool ich bin, sondern um dir zu sagen, hey, du kannst es auch. Und ich liefere ja hiermit die Werkzeuge dafür, wie es geht. Ja? Also das geht. Und und auch mit den vernünftigen Berufen, das fand ich also witzig, jetzt in der Corona-Zeit. Ganz ehrlich, all die Berufe, die bitte im Klischee, nicht in meiner Welt, als, ich sag mal, nicht so gut angesehen sind und vor allem nicht gut bezahlt sind, die sind auf Alle systemrelevant und alles andere nicht. Und das fand ich sehr interessant zu sehen. Ist ganz egal, ob wir über Liefergeschichten reden, ob wir über Supermärkte reden, ob wir über Pflege reden. Das sind die systemrelevanten Berufe. Da sehen wir mal, wie verquert wir in der Gesellschaft sind. Ich meine, das das wandelt sich so ein bisschen. Trotz allem sind diese Berufe viel zu wenig anerkannt. Und und lass dich davon einfach nicht leiten, weil das macht keinen Sinn. Was wichtig ist für dich, dass du einfach zum Beispiel mal die fünf, mach mal fünf Dinge, wo du sagst, hey, wenn ich irgendwann mal eines Tages von dieser Erde gehe und ich liege auf diesem Bett und ich merke, es geht zu Ende, welche fünf Dinge müssen dann passiert sein? Ja, und in meinem Fall sind es die Firma, die ich habe, die übrigens auch nie eine Riesenfirma würden werden, weil das möchte ich gar nicht. Also das zu machen, was ich mache, ist eins davon, das heißt, da bin ich gerade dabei, dann zu reisen, das mache ich auch schon viel, also einfach das bereisen zu können, was ich gerne sehen möchte, dass ich sage, ich habe coole Reisen gemacht. Habe ich in den letzten Jahren auch schon gemacht und habe aber noch ein paar auf dem Zettel. Dann will ich auf jeden Fall immer auch ein super schönes Umfeld haben, also Familie, Freunde und so habe ich aktuell auch. Vielleicht kommen da irgendwann noch mal eigene Kinder dazu, who knows. Dann... Kommt es ein bisschen materieller, dann würde ich gerne irgendwann auf dem Land leben, auf so einem alten Hof, wo dann eben auch die Pferde sind, wo dann Seminarteilnehmer hinkommen können, die da auch übernachten können, dass die Seminare eben da stattfinden und wir das auch mit den Pferden kombinieren können und ich auch wieder ein bisschen reite, weil dann kommt das Fünfte, dann wäre es super cool, wenn ich irgendwann eine internationale Dressurprüfung gewinne und idealerweise natürlich auf dem CHIO Aachen, weil da träumt ja jeder Reiter von, um einmal die deutsche Nationalhymne zu hören und alles ist gut. So, und hey, selbst wenn davon nicht alles passiert in meinem Leben, kein Problem, weil das, was ich jeden Tag mache, nämlich die Arbeit quasi, die ich mache, die sich für mich gar nicht wie Arbeit anfühlt, das ist ja nun mal automatisch auch mit der Großteil meines Lebens und da liebe ich einfach, was ich tue. Und das liebe ich total und ich weiß, das wird auch immer so bleiben. Also ich weiß, das Thema Mensch wird es immer bleiben. Es kann sein, dass ich irgendwann mal sage, hey, ich bin jetzt mal zwei Jahre weg vom Fenster, weil ich schreibe nur noch Bücher oder, oder ich mache jetzt nur noch online oder ich mache keine Ahnung was. Aber das Thema Mensch wird immer das Thema bleiben. Weil das ist das, womit du mich persönlich immer hinterm Ofen hervorlockst. Ja? So bei meinen Freunden, das ist so, weil ich ja früher äh, privat immer so viel geredet habe. Wenn ich jetzt heute am Wochenende auf Veranstaltungen bin, also bei Freunden und dann ähm, nichts sage, dann sagen die alle zehn Minuten, Carolin, alles gut? Dann sage ich, ja warum? Ja, du sagst gar nichts. Dann sage ich, Carolin, alles gut. Der Nächste, ne? Zehn Minuten später. Ja, warum? Ja, du sagst gar nichts. Dann sage ich mal hey Leute, ich habe die ganze Woche geredet. Ich kann jetzt auch mal zuhören und ich finde es auch cool zuzuhören. Ja? Also, will heißen, da gibt es immer so, es gibt dann auch den gesunden Gegenpol, aber ich für mich habe da in der Tat, und deswegen denken meine Freundin das ja, weil ja früher habe ja nur ich geredet an den Armen. Also nur. Also ich habe den ganzen Abend gehalten, es kam auch keiner zu Wort und wenn habe ich die unterbrochen. Das heißt, das sind die gewohnt. Warum habe ich das gemacht? Weil ich so einen hohen Rededrang habe. Heute rede ich aber ziemlich viel. Das heißt, ich kann die Leute, die mich beruflich kennenlernen, glauben das immer nicht und die Freunde von früher auch nicht. Aber ich kann ganze Wochenende schweigen und das kann ich sehr gut und ich kann privat auch jetzt super zuhören, ja. So, also das findet dann alles so seine natürliche Balance. Aber Fakt ist, ich habe einen hohen Rededrang. Ich habe eine Faszination für Menschen und wie Menschen funktionieren. Und solange ich damit irgendwie meine Zeit verbringe in Kombination, wird es mir immer gut gehen. Und du hast diese Themen auch. Ja, also guck genau hin. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, beziehungsweise ich habe hier noch eine Frage. Genau, schreib eben auch auf mal, was waren für dich die wichtigsten Erfolge? Ja, also und damit meine ich gar nicht so Sachen wie ja, diese Klischeesachen. Wenn das für dich ein Erfolg ist, dann schreib es auf, wenn du sagst ja, dass ich ABI gemacht habe, dass ich meinen Abschluss gemacht habe. Aber es können auch ganz kleine Dinge sein. Es kann auch sein, für mich ist es ein Erfolg, weil ich regelmäßig Sport mache. Oder es ist für mich ein Erfolg, dass ich heute Zeit für meine Kinder hatte. Oder es ist für mich ein Erfolg, dass ich ähm, mit dem Kollegen das angesprochen habe. Über, defin- Guck mal dein Leben zurück erstmal. Was waren da für dich Erfolge oder Erfolgsmomente? Und dann guck in die Zukunft und sag, wie gesagt, was müsste passieren, damit ich am Ende sagen, das war ein erfolgreiches Leben. Und ganz ehrlich, das ist das Einzige, was zählt. Aber wirklich das Einzige. Weil unsere Gesellschaft ist ganz groß darin, Klischees aufzumachen und zu sagen, wie Liebe geht, wie Arbeit geht, wie Erfolg geht, wie Finanzen geht. Aber wenn es dir schlecht geht, kommt die Gesellschaft nicht vorbei und sagt, oh, was ist denn los, was können wir für dich tun? Wenn du Glück hast und davon gehe ich aus, hast du ein gutes Umfeld, und die sind für dich da. Aber die Gesellschaft, sorry, die Ausdrucksweise interessiert es einen Scheißdreck, wie es dir geht. Also dafür brauchst du nicht irgendein Klischee leben. Ein vermeintliches Erfolgsklischee oder einen vernünftigen Job machen. Das lohnt sich nicht. Und, und das ist auch das Schöne, selbst wenn dein Umfeld irgendwie das anders sieht. Wie gesagt, unser Umfeld wird auch meistens nur das Beste für uns. Also die haben es einfach auch nur so gelernt. Das geht dann von Generation zu Generation. Habe ich im letzten in der letzten Folge, glaube ich, war das auch eine ganze Menge zugesagt über diese Generationsthemen. Die wollen immer nur das Beste für uns. Die wollen, dass es uns gut geht. Aber der Einzige, der sagen kann, wann es ihm gut geht, mit was es ihm gut geht, bist du. Und das Schöne ist, du brauchst auch gar keine Angst davor haben, die anderen zu verlieren, weil wenn es dir gut geht, merken die anderen das und freuen sich. Und noch viel besser, im Gegenteil, du bist ja auch gar keine Last mehr. Also Du kennst es ja auch selber, wenn es einem mal schlecht geht. Also damals, als es mir so schlecht ging, war ich natürlich eine Last auch für mein Umfeld, weil ich habe mich beschwert, die wollten mir helfen, und mir war aber nicht wirklich zu helfen, es war so, hm, ja, und heute geht es mir so gut, und dann kann ich Energie abgeben, und dann kann ich gucken, dass es den anderen auch gut geht. Also das heißt, am Ende hat es nur Vorteile, wenn du deinen Erfolg definierst und den verfolgst, ja. So, ich fasse nochmal kurz zusammen, weil es war ja wieder eine Menge Info, gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Also genau, Hauptpunkt ist dieses Erfolgsklischee, eben entweder die Karrierelaufbahn so im Großkonzern bis Vorstand oder die Uni-Geschichte in Kombination mit den Themen, dass es eben im Klischee nur ein paar vernünftige Berufe gibt, wo das Herzensthema von den meisten von uns halt eben nicht liegt und wiederum in Kombination mit dem Thema, dass in der Software meistens einprogrammiert ist, dass Erfolg anstrengend sein muss. Ja? Und solange das so ist, werden wir niemals wirklich in unseren Herzensthemen landen, weil da ist es nicht mehr anstrengend. Ich finde es nicht anstrengend, was ich heute mache. ja so Und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich nicht auch Herausforderungen habe, aber anstrengend ist es nicht. Im Gegenteil, es gibt mir Energie. Also frag dich auch hier, um das herauszufinden was sind die Dinge, die mir Energie geben. Beobachte das im Alltag. Beobachte, wenn du dich mit Person A unterhältst, hast du danach mehr oder weniger Energie. Was, wenn du dich mit Person B unterhältst? Was, wenn du Nachrichten guckst? Hast du danach mehr oder weniger Energie? Was, wenn du einen Tatort guckst? Was, wenn du Rosamunde Pilcher guckst? Bekennender Fan übrigens hier, ne? Ihr dürft mich gerne auslachen, aber ich liebe Rosamunde Pilcher. Und ich stehe dazu und ich gucke es auch sehr gerne. Natürlich. Ähm, weil die Landschaft so schön ist. Also mir gibt es Energie, um es abzukürzen. <lacht> so. Frag dich das, ja, und, und dafür stell dir eben die Fragen, okay, wie denke ich selber über Erfolg, wie denkt mein Umfeld über Erfolg, wie sehr lasse ich mich von meinem Umfeld dabei beeinflussen? und definiere den Erfolg für dich. Und dann kann das nur ein erfolgreiches Leben werden und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und vor allem freue ich mich, wenn du hier vielleicht eine Fünf-Sterne-Rezension dalässt, weil das bringt den Podcast weiter nach vorne. Es ist für mich total schön, weil das das einzige Feedback ist, was ich kriege zu dieser Arbeit. Gerne kannst du aber auch bei Social Media oder Instagram mir schreiben, auch wenn du Wünsche hast oder da deine Gedanken zu der Folge teilen. Das freut mich total, weil wie gesagt, so ist ja immer ein bisschen eindimensional und dann freue ich mich, wenn auf den anderen Kanälen da einfach ein Feedback kommt. Oder teile ihn gerne mit Freunden, du kannst ja auch einfach in der Podcast-App irgendwie den Link verschicken, wenn du sagst, das ist eine Folge, die muss jemand anders hören, mach das mit der Folge. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und vielleicht bist du nächste Woche auch wieder dabei. Bis dahin, mach's.